0: Auch wenn man das Wort eigentlich ja nicht benutzen soll, würde es heute total gut passen in der Einleitung zu diesem Podcast. Denn eigentlich müsste jetzt mystische, mysterische, gruselige, spannende Musik laufen. Denn heute dreht sich alles um das Thema Escape Games im Unterricht. Und vielleicht bist du selbst schon mal in einem Escape Room gewesen, so im echten Leben, mit echten Menschen in einem echten Raum. Und dieses Konzept, nämlich in einer Stunde Rätsel zu lösen in einem Raum, um vielleicht rauszukommen oder eine Aufgabe zu beenden, kann man eben auch super auf den Unterricht und auf alle Unterrichtsfächer übertragen. Und heute ist da ein, ein absoluter Experte dazu zu Wort, nämlich Fabian, Fabian Bendlo. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist Lehrkraft an einer Gesamtschule mit den Fächern Biologie und Chemie. Außerdem ist er der MINT-Beauftragte bei sich an der Schule und er kennt sich super aus mit Escape Games. Er hat ein kleines Handout vorbereitet für uns, was wir noch verlinken werden. Er wird uns ein bisschen einführen, wie kannst du morgen ganz, ganz praktisch damit starten. Und erstmal herzlich willkommen, Fabian. Ja, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf und ein bisschen über, ja, ich sag mal so, eine meiner Top-Leidenschaften im Unterricht hier berichten kann. Freut mich sehr, vielen Dank. Und du hast im Vorfeld gesagt, Mensch... Ich, ich frage immer, ne, was soll ich erzählen über meine Podcast-Gäste? Und dann hat er gesagt, ach, weißt du, du bra brauchst gar nicht so viel über mich erzählen. Ich erzähle lieber eine Geschichte. Die ist nämlich viel lustiger und die erklärt, wie ich zu Escape Games gekommen bin. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, Fabian. Attacke, los geht's und erzähl mal deine Geschichte. Wie bist du dazu gekommen? Ja, vielen Dank. Ich, das ist eigentlich immer so, äh, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, und ähm, die Geschichte ist so, dass ich seit vielen Jahren also ja immer so traditionell sind eine Gruppe von Lehrkräften und ich damals, als es noch äh, irgendwie ohne große Einschränkungen gab, ins Fantasieland gegangen, das ist so ein riesen Freizeitpark hier in der Nähe von Köln und ähm, da war klar, okay, in den Herbstferien, wir gehen ins Fantasieland. So und so war das dann auch vor, ich glaube, es war 2018 oder sowas. Und ähm, dann sind wir da hingefahren und äh, für die, die es nicht wissen, es gibt verschiedene Eingänge und man kann in, an den Eingängen, an so ähm, Telepromptern oder so Bildschirmen, kann man sehen, wie lange man warten muss bei den Attraktionen. Und so standen wir dann da in der Schlange und konnten dann sehen, Ah, für die tollen Sachen, die natürlich neu waren, muss man jetzt, äh, weiß ich was, 14 äh, Minuten anstehen, das ist jetzt nicht unüblich. Und dann haben wir noch draußen überlegt, lohnt sich das jetzt, weil es kostet viel Geld, meine Kinder waren nur bis vier Uhr versorgt vor den Großeltern. Und äh, die äh, Zeit lief dann quasi. Und dann haben wir schnell gesagt, nee, wir machen das jetzt nicht. Aber wir haben uns natürlich jetzt den Tag freigeschaufelt, braucht eine Alternative, wollten ein bisschen Spaß zusammen haben, in der Gruppe was machen. Und damals war es so die Zeit, wo zum ersten Mal diese Live-Escape-Räume aufgeplöckt sind in den großen Städten. Ich hatte da auch schon ein paar von gemacht. Und dann haben wir versucht, spontan da was zu bekommen, was, wie vielleicht, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen, äh, nicht so ganz funktioniert, weil man ja vorher einen Termin machen muss, damit irgendwer sich da reinsetzt und hilft. Also leider hat das nicht geklappt und dann sind wir zu Plan C dann übergegangen. Es gab nämlich da schon diese Zuhause-Escape, nenne ich es mal. Jetzt Escape-Games und Exit-Games und wie sie alle heißen. Also die Idee, dass ich nicht in einen Raum gehe, sondern ich kaufe mir ein kleines Spielprodukt und mache das dann zu Hause. Und ähm, dann haben wir gesagt, oh, komm, wir fahren zu uns nach Hause, da ist ein großes Einkaufszentrum, da gehen wir lecker frühstücken und dann kaufen wir uns spontan da so ein Exit-Game. Ich sage jetzt einfach mal den Titel, weil da gibt es sehr schöne Sachen, wo man sich auch inspirieren kann. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben da so ein Spiel gemacht. Und ein Kollege, der damals dabei war und ich, wir haben so gefühlt bei jedem zweiten Rätsel, was wir selber super fanden, haben wir uns angeguckt und dann, boah, super, das brauchen wir für den Unterricht, weil uns das selber so viel Spaß macht. Wäre das nicht cool, wenn wir diese Begeisterung, die wir gerade hier beim Spielen empfinden, in unseren Unterricht bringen und für unsere Schülerinnen und Schüler Erlebbar machen. Und dann war quasi das Projekt von mir und meinem Kollegen über die Herbstferien so also ein Escape zu machen. Wir sind ja ein bisschen hoch eingestiegen in das Thema und haben dann direkt so einen einstündigen Live-Escape gemacht. Also wirklich in einen Raum und mit vielen Gimmicks, mit Schlössern und versteckten Hinweisen im Raum was finden. Und äh, die Schülerinnen und Schüler haben dann in der kleinen Gruppe eine Stunde Zeit. Und das war so unser großes Escape-Projekt in den Herbstferien. Wir haben dann auch beide abgeliefert und damals dann an der Schule so die ersten Escape-Games gemacht in unseren Oberstufenkursen. Ja, und seitdem hat mich das Thema irgendwie so ein bisschen in den Bann geschlagen. Und ähm, ja, am Ende dieser Reise bin ich jetzt, äh, nicht am Ende, aber auf dem Weg bin ich jetzt irgendwie hier in den Podcast gelandet großartige Geschichte vom Besuch oder vermeintlichen Besuch, geplanten Besuch im Phantasialand nach Hause an den Tisch, um Escape-Games zu spielen. Finde ich mega. Und vor allem, also man hört deine Begeisterung daraus. Also dass diese Leidenschaft, die du dafür mitbringst. Und Vielleicht fangen wir einmal kurz vorher an, für alle, die jetzt gerade zuhören und noch nie in einem Escape-Room-Raum Room, in echt gewesen sind. Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen. Also was ist da der Reiz und, und worum geht's? Also dann jetzt erstmal nur bei den, ich sage jetzt mal, zivilen Escape-Games, muss man sich so vorstellen, ähm, die, die Rohfassung, so wie es, glaube ich, auch irgendwann in Japan mal das erste Mal ähm, so als Pilot quasi war, ist wirklich, man ist in einem Raum eingeschlossen, man hat eine Stunde Zeit, um aus diesem Raum zu entkommen und in dem Raum gilt es verschiedene, ich nenne es einfach immer so Gimmicks. Also man muss irgendwelche Gegenstände finden, die man einsetzt, um Rätsel zu lösen, die man aber auch in dem Raum erstmal finden muss. Das heißt, es ist am Anfang ein, ein sehr offenes Szenario erstmal, wo man vielleicht gar nicht so genau weiß, wo fange ich jetzt an. Es gibt immer eine Rahmenstory, das heißt, Sagen wir mal, du musst in dem Raum äh, musst du irgendwas schaffen, um am Ende dieser Stunde musst du eine Bombe entschärfen oder du musst rauskommen, weil der Raum sonst geflutet wird oder was auch immer. Das heißt, es gibt immer irgendeine Rahmenstory, die quasi erzählt, warum muss ich hier eigentlich das machen, abseits von dem Teamspaß einfach. Und äh, auf diesem Weg dahin muss man verschiedene Rätsel lösen. Bei diesen Live-Escapes aus dem zivilen Bereich sind es natürlich Rätsel, die so aus, ich sage mal so allgemein und logikrätsel, wo es jetzt noch nicht so um Fachwissen geht, sondern wo im Grunde jeder und jede in verschiedenen Altersstufen, sei es jetzt die äh, Firmenabteilung, die da als Teambuilding-Event sowas macht oder die Familie, die das als Ferien-Event macht, äh, wo die das irgendwie schaffen sollten. Sondern dann gibt es natürlich immer, das ist das, was ich am Anfang sagte, warum man sowas buchen muss. Es gibt da halt immer eine Person, die dann vor Ort ist und die einem über Kameras zuschaut und gegebenenfalls Hinweise gibt und sagt, so, jetzt versucht doch vielleicht mal an dem Schrank, da wart ihr schon und so weiter. Und so arbeitet man sich mehr oder weniger linear oder nicht linear durch diese Escapes und am Ende ähm, ja, schafft man es oder man schafft es nicht. Also man hat die ganze Zeit präsent so ein, so ein Bildschirm, wo halt auch ein Timer läuft. Ja, man spielt in der Gruppe gegen die Zeit. Und, ja. Bevor wir den Bogen schlagen in die Schule, was macht den Reiz aus? Also, für alle, die sich gerade fragen, ja, was soll das? Warum soll ich mich in einen Raum einschließen lassen? <lacht> so, Also, ich bin natürlich auch nicht richtig eingeschlossen. Ich kann immer raus. Es gibt immer irgendwie eine Notfalltür. Aber jetzt rein vom Kopf her, ich bin eingeschlossen und soll ich da rauskommen? Was soll das? So, also, was ist der Reiz? Also, der Reiz ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt von mir erstmal ausgehe, dass erstmal es macht Spaß. Es <lacht> ist eine Form von, von Spiel natürlich einfach. Ähm, wo nicht so immer direkt klar ist, okay, was muss ich machen. Das heißt, die kognitive Herausforderung ist sicherlich das, dass ich mir selber erstmal eine Lösung finden muss, dass ich rausfinden muss, okay, wo ist jetzt eigentlich das Problem, wo ist welches Schloss und jetzt muss ich auch noch herausfinden, äh, welcher Code dazu passt. Ich muss Sachen zusammensammeln, ich muss kombinieren und durch die Gestaltung, also das ist ja jetzt keine Neurochirurgie, die da abgefragt wird, ist eigentlich auch immer sichergestellt, dass man also im Grunde, man spricht ja oft so von diesem Flow-Erlebnis oder so, dass, dass die Grenze genau da ist, wo es anspruchsvoll ist, aber wo es nicht so einfach ist. Und ich glaube, das macht sehr den Reiz aus und dass man halt auch nicht allein ist. Also wenn man vielleicht so ein Escape selber nicht schaffen würde, dann ist man natürlich in einem Team, wo man sich ergänzt, wo der eine vielleicht mal eine andere Idee hat oder die andere Teilnehmerin findet dann plötzlich einen Gegenstand. Und ich glaube, das macht wirklich den Reiz aus für alle, die irgendwie grundsätzlich Rätsel und sowas mögen, dass es so genau an der Grenze immer ist. Auch durch diese Hinweise, die man halt bekommen kann. Also eigentlich, auch bei diesen Live-Escapes, die kosten ja Geld, ist sichergestellt, dass man am Ende das schaffen sollte. Und ich finde, das ist das Tolle. Man macht im Team was. Es ist, es ist eine Herausforderung. Es ist nicht jetzt, ich sag mal jetzt, Mensch, ärgere dich nicht, ich würfel ein bisschen und sowas, sondern ich glaube, das ist wirklich so dass das Erfolgsrezept, was das so super aktivierend und motivierend macht. Es ja. ist machbar, aber nicht zu so leicht und man hat ein, äh, ein Team-Erlebnis und natürlich am Ende allein, äh, wenn man diesen Raum geschafft hat, wenn man rauskommt oder auch zwischendrin. Also allein diese diese Befriedigung, wenn man sagt, ja super, ich habe den Code gefunden oder ich habe hier irgendein Zettel und der muss dahin passen und dann geht das Schloss auf. Das ist einfach super. Also jetzt ohne zu sehr biochemisch zu werden, ja, das ist einfach toll, fertig. Ja, also ich glaube auch, der, der, der große Punkt ist die Selbstwirksamkeit ne? oder die Selbsterfahrung, dass du einfach mit deinen Fähigkeiten, die du vielleicht auch anders einsetzen musst als im gewöhnlichen Raum, also du hast gerade angesprochen, es gibt halt Schlösser, aber ein Schloss muss halt auch nicht unbedingt ein klassisches Schloss mit einem Schlüssel sein. Es kann mal ein Zahlenschloss sein, es kann mal sein, dass ich irgendwo draufklopfen muss und durch das Klopfen, durch, ein, durch einen Sensor passiert dann was, geht eine Tür auf oder wie auch immer, Magneten und so weiter werden eingesetzt. Also ich glaube, auch das ist, ist glaube ich, total ansprechend. Und um, um jetzt den Bogen zu schlagen zur Schule, während du gerade gesprochen hast, musste ich direkt an diese 4K-Kompetenzen, also unsere Zukunftskompetenzen der Schule denken, nämlich Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, also miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten und natürlich auch kritisches Denken, also auch Sachen zu hinterfragen. Und das passt ja irgendwie perfekt. Also schlag du doch gerne den Bogen zur Schule. Ja, wo du das sagst, Sebastian, das ist auch tatsächlich das, was ich dann immer erwidere, wenn mich Leute fragen, ja, Escape games ja, das kenne ich, das sind doch so Spiele. Warum denn jetzt solche Spiele im Unterricht? Ne? Ist das jetzt so für die Vertretungsstunde oder vor den Ferien nochmal ein Spiel? Was äh, soll äh, so ein so rumgespielt? Ja, genau. Ne? Und das muss man natürlich auch sagen, dass es Aufwand, sowas zu erstellen. Äh, warum sollte ich dann so eine Spiele reinmachen? Aber es ist tatsächlich mehr als das, also zumindest in meinen Augen, es ist eine Form von Spiel, auf jeden Fall, aber es ist halt spielerisches Lernen. Und was ich ganz interessant finde, wenn man sich einfach mal anguckt, ist bei mir jetzt was her, das Referendariat, aber ich denke, ich bin so ein bisschen am Ball geblieben. Und du hast selber angesprochen, so die, die Kriterien von einem modernen, kompetenzorientierten Unterricht, also eine Problemorientierung, ein sehr hoher Grad an Schüleraktivierung, dass ich kooperatives Lernen habe. Ja, ähm, dass ich irgendwas Praktisches und wirklich Erfahrbares mache. Irgendwas Lernen muss muss Spaß machen. Also ich kann im Grunde diese Kriterien, die ich, ich sage mal jetzt irgendwie so aus einem, aus einer, weiß ich was, aus einem Dokument für Referendaten, die nee, Lehramtsanwärterinnen und Lehramts heißen sie, glaube ich, mittlerweile, wenn ich das nehme und einfach mal so drüber lege, auch was du eben gefragt hast, was ist so faszinierend an Escape Games allgemein, dann habe ich da eine sehr große Schnittmenge. Ich habe eine Problemorientierung, weil nicht ganz klar ist, was muss ich machen. Also ich habe nicht das, lies mal Seite 10 und dann machst du die Aufgaben 1 bis 3. Ich habe was Praktisches, also ich komme aus den Naturwissenschaften, ich habe ganz oft in meinen Escape-Games halt auch irgendwelche Experimente, die gemacht werden müssen, die dann zu einem nächsten Rätsel äh, führen oder einen Hinweis liefern, ähm, wo es auch nicht darum geht, so jetzt mach mal Schritt 1 bis 3 im Protokoll, sondern auch wieder so ein bisschen selber überlegen. Schüleraktivierung, ne, ganz großes Thema natürlich. Äh, wenn ich so ein Escape-Gut mache, dann habe ich da einen sehr hohen Grad an. Im Englischen sagt man immer Immersion. Ich glaube, Eintauchen, das ist irgendwie nicht so schön das Wort, aber dass einfach man vielleicht auch die Schülerinnen in dieses Flow-Erlebnis reinbekommt, ne? dass sie dann immer sagen, boah, was, wir haben nur noch zehn Minuten. Was haben wir in den letzten äh, Viertelstunden gemacht? Ähm, und natürlich kooperatives Lernen, also im, im Team da irgendwas zu machen. Und ich habe auch, ähm, ich erzähle das mal einfach, ich habe ja äh, bei dir im, im Seminar selber, als du über... Ähm, über eine andere Form von Lernerfolgskontrollen gesprochen hat, da habe ich ja diese QR-Codes kennengelernt von mir, diese QR-Code Lernhilfen, die ja eigentlich gedacht sind, um gestufte Lernhilfen für den Unterricht zu machen. Ich komme mal von der Gesamtschule, da ist natürlich Differenzierung ein ganz großes Thema. Ich habe das dann sofort übernommen für Escape-Games. Das heißt, auch in Escape-Games, wenn ich das gut designe, dann kann ich mich als Lehrkraft erstmal zurücklegen und habe relativ selbst ähm, organisiert die Schülerinnen und Schüler in so einem Escape drin. Und mit diesen QR-Codes kann ich zum Beispiel dann gestufte Hinweise für die Rätsel geben. Also, alle Kriterien von einem modernen, kompetenzenorientierten Unterricht habe ich in einem Escape-Game drin. Wenn ich es gut mache natürlich. Ja, da kommen wir jetzt mal zu, genau, <lacht> wie ich es gut mache. Also wir haben geklärt, warum ist das durchaus interessant und warum durchaus wichtig. Und wenn man sich das anschaut, so dieser Aspekt Gamification, der, der nimmt ja auch immer mehr Einzug, nicht nur in der Schule, sondern auch in der Ausbildung, auch später im Berufsleben, einfach weil wir über Gamification nochmal einen ganz anderen Zugang zu Lerninhalten ja bekommen. Und wir wissen, dass alle ein Computerspiel oder ein, ein Spiel auf einer Spielkonsole das hat einfach einen bestimmten Reiz auf unsere, auf unsere Kids. Können wir auch gut, persönlich gut finden oder nicht. Ist aber so, weil die einfach auch so gemacht sind. Ich habe kleine Erfolgserlebnisse und durch das Erfolgserlebnis komme ich auf eine neue Stufe, Kriegt da vielleicht noch irgendwelche Badges und so weiter. Und das ist eben auch der, der Reiz, den wir in die Schule übertragen können. Du hast es gerade schon gesagt, wenn man es gut macht und natürlich auch, das hängt glaube ich auch sehr von, von der Situation ab. Also wenn ich jetzt jede Stunde Escape-Games mache, also erstens, glaube ich, macht mich das irgendwann als Lehrkraft ein bisschen verrückt, weil dann habe ich sehr viel Auf Vorbereitungsaufwand und zweitens geht der Reiz verloren. Wie kann denn, also vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, wie können denn so verschiedene Formate von Escape Games im Unterricht aussehen? Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich schließe meine Schüler für eine Stunde im Raum ein, dann, dann sehe ich schon die Anrufe, die damit das kommen. Ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht, ich höre sie So, Also wie kann das konkret in der Schule aussehen, bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, wie man das dann macht? Ja, also mittlerweile, ich hatte ja gesagt, bei mir hat es so für, vor vier Jahren ungefähr angefangen, ähm, mit einem Live-Escape, das heißt wirklich so die, äh, die sehr aufwendige Sache. Und ich denke, da muss man auch ehrlich sein, also besagte Herbstferien, die waren dann wirklich damit voll. Und ich habe in jeder freien Minute. Ich war dann halt auch in so einem Tunnel einfach drin, gesagt, okay, komm, und da kannst du noch und all sowas. Also Allein das Erstellen finde ich sehr, sehr motivierend. Sowas macht mir sehr viel Spaß. Aber ich würde, wenn jetzt jemand ähm, der Hörerinnen und Hörer sagt, okay, ich finde das total spannend, das Thema, ich würde das selber gerne mal machen, dann würde ich nicht mit sowas anfangen, weil es einfach sehr, sehr aufwendig ist. Ich habe natürlich dann auch in so einer kleinen, in so einem Einkaufswaren mir verschiedene Schlösser und sowas. Und was du auch gesagt hast, ne? also man kann da mehr machen, als nur hier ist ein Schlüssel und da ist ein Schloss. Und da sind wir auch bei dem Punkt, wo ich das schön auch auf Fachwissen dann anwenden kann. Wie baue ich Fachwissen in ein, in ein Rätselformat ein? Aber vielleicht reicht das ja erstmal. Also bevor wir diesen riesen Live-Escape machen, ganz klein wäre vielleicht mal, dass ich gucke, was habe ich an bestehendem Arbeitsmaterial? Und wie kann ich vielleicht ein Arbeitsblatt, was ich eh schon in meinem Fundus habe, so ein bisschen gamifizieren oder so ein bisschen als ähm, als Escape darstellen, wo dann am Ende nicht rauskommt, okay, wir besprechen das mal im Plenum, sondern ich habe vielleicht jetzt mal ganz einfach, als, als super niedrige Einstiegshürde, ich habe irgendwie Multiple-Choice-Fragen oder ich habe so Satzanfänge, die die äh, Schülerinnen und Schüler vervollständigen müssen, die haben verschiedene Optionen und dann gibt es am Ende einen Zahlencode, der rauskommt. So, und dann habe ich nur das eine Arbeitsblatt und am Ende ist der Zahlencode und ich habe dann als Vorbereitung vielleicht eine Kaffeedose vorne bei mir auf dem Pult stehen. Da sind halt irgendwelche Süßigkeiten-Tütchen drin und da ist ein Schloss dran. Und dann sollte ich natürlich am Anfang kurz sagen, so, wir probieren mal heute was Neues. Und euer Ziel ist, dass ihr hier zu zweit jetzt arbeitet und dann, wenn ihr meint, ihr habt da diese Kombination raus, dann kommt ihr nach vorne, desinfiziert euch vorher die Hände und macht dann im Grunde einen Versuch, dieses Schloss aufzumachen. Und im Grunde erreicht ja das Gleiche. Also es ist ja... Die einfachste Form von Lernerfolgskontrolle, wenn ich sage, wenn du dein Fachwissen anwendest, um eine richtige Kombination rauszukriegen und du gibst das in Schloss ein, dann gibt es da wenig zu diskutieren. Entweder das Schloss geht auf und du hast es richtig oder nicht. Und wenn es nicht richtig ist, dann kann ich vielleicht als Lehrkraft noch mal sagen: Aha, guck noch mal auf die ne, Frage 1 und 4, da hast du überlegt, da noch mal guck noch mal in deinen Unterlagen und dann versuchst du es gleich noch mal. Also, ich finde so diesen. Für mich ist es immer so der goldene Dreischritt von Lernen, dass ich erstmal so eine Wissensaneignung habe und ich kann ja so ein Escape auch machen als Wissensüberprüfung am Ende von der Unterrichtsreihe. Und ähm, dann müssen die schon schon irgendwas anwenden, indem die halt dieses Escape-Format lösen. Wie gesagt, ganz klein. Bestehendes Arbeitsblatt einfach so ein bisschen mit einem Rätselcode fertig. Und da muss das Wissen überprüft werden. Und das habe ich ja beim Escape ständig. Ein Schloss geht auf oder nicht. Also das wäre wirklich so die super kleine Hürde, um da einzusteigen. Mittlerweile habe ich ganz viele andere Formate. Ich bin dann das Übergang, wo ich gemerkt habe, ich möchte das gerne auch so ein bisschen mit der Community teilen und äh, wahrscheinlich so umfangreiche Sachen macht keiner am Anfang und schon gar nicht das, was ich vielleicht mache, weil das sind meine Fächer, das ist so meine Gedankenwelt. Das heißt, bei mir ging es immer mehr so in die Richtung, ich möchte anderen Kolleginnen und Kollegen helfen, das selber zu erstellen für ihre Fächer. Und da sind bei mir halt auch so, ich habe das dann Minuten-Escapes, genau so Formate rausgekommen, wo es vielleicht so nur so zwei, drei Rätsel sind, die man in einer halben Stunde spielen kann. Die man dann, wenn man einmal drin ist, so in der Denkweise, ist ja wie bei anderem Arbeitsmaterial auch, dann kann man sowas vielleicht auch mal an, an einem Nachmittag erstellen oder sowas. ja du, du sprichst es gerade an, also zwei Dinge, die ich raushöre. Erste Sache, dass, dass diese, diese einfache Vorgehensweise, die ist erstmal komplett analog. Ne? Also ich brauche gar keinen gar keinen Zusatz. Ich habe wirklich mein Arbeitsblatt, was ich eh habe und vorne halt eine haptische, eine haptische Kiste oder irgendwas mit einem Schlossdraht. Also sehr simpel, sehr haptisch. Also ich finde das auch immer schön, wenn man Dinge auch anfassen kann. Das hat ja irgendwie auch nochmal einen Reiz. Sehr niederschwellig. Und das Zweite, ich kann es eben auch gut in meinen Unterricht reinpacken, nämlich in meine Unterrichtsstunde. Weil wenn wir jetzt an die 60 Minuten denken von vorhin, es gibt ja viele Lehrkräfte, die arbeiten im 45-Minuten-Takt. Da wird es ja dann schon ein bisschen schwierig mit 60 Minuten Inhalten und von daher finde ich das toll, einfach mal so was Kleines einzuschieben, was die Schüler schon mal anders abholt, glaube ich. Und, und du hast gerade von einem goldenen Dreischritt gesprochen. Für dich, ich habe das, du hast das so schön visualisiert, auch in, in dem Handout, was du uns zur Verfügung stellst. Es gibt für dich so vier Elemente, die einen guten Escape Room, einen guten Escape, ein gutes Escape Game ausmachen. Und Vielleicht können wir darüber jetzt einsteigen, dass wir einfach unseren Zuhörern mal ein bisschen auch Anleitung geben. Hey, ich habe das Prinzip verstanden, hört sich kreativ und spannend an. Und jetzt? Jetzt bin ich nämlich in meiner Fachblase, wie du es gerade auch gesagt hast. Ich bin jetzt vielleicht nicht Bio, Biologe oder Chemiker, sondern vielleicht Englischlehrkraft oder Deutschlehrkraft oder Kunst. Völlig egal. Was mache ich und was sind so diese vier Elemente, die auch wirklich gut ineinander übergreifen müssen? Ja, also du hast ja gesagt, am Ende stellen wir dann so ein kleines Handout zur Verfügung, was im Grunde dabei helfen soll, sowas selber umzusetzen. Ich habe halt bei mir auch gemerkt, es gibt mittlerweile eine Vielzahl von fertigen Escapes. Entweder, dass man welche kauft oder wenn man vernetzt ist. Mittlerweile haben wir schon halt auch gesehen, okay, das sind gar nicht so wenige Kolleginnen und Kollegen, die das mittlerweile machen. Also für den ähm, Bildungsbereich, ne, ganz wichtig. Es gibt die einfach ja, ja. privat zu kaufen, aber es gibt eben auch im Bildungsbereich eine ganz große... Community und, und Materialsammlung und Fundus dazu. Genau, also das ist sicher nicht mehr irgendeine Randerscheinung, dass man sagt, so boah, noch nie von gehört und ich weiß noch, als ich angefangen habe vor vier Jahren, da sagte dann wirklich mal, nachdem ich so ein Live-Escape gemacht habe, sagte ein Schüler, boah, äh, ich, ich wusste gar nicht, dass man sowas in der Schule machen kann. Na, ich glaube, hätte man damals gesagt, ey, liebe Schüler, schon mal gehört, gar nichts, aber mittlerweile hat es ja viel getan, aber dennoch will man ja vielleicht so seine eigene Handschrift da irgendwie haben und dann finde ich immer ganz wichtig, das wird man auch in diesem Handout dann sehen, so ein bisschen einprägsam wie so ein Puzzlebild. Also ich brauche vier verschiedene Teile, ähm, grundlegend, egal welches Fach, egal welche Zielgruppe. Und das ist für mich natürlich erstmal. Ich fange jetzt mal so ein bisschen von der didaktischen Sichtweise an. Ich brauche natürlich einen Fachinhalt. Wir machen ja Escape Games im Unterricht. Das heißt, ähm, ich habe da zwei Möglichkeiten. Ich kann so ein Escape nutzen, um die Schülerinnen und Schüler wirklich Fachwissen sich aneignen zu lassen anstatt jetzt meinem, ich sage jetzt mal, sonst normalen Unterrichtsprinzip oder ich sage, ich setze so ein Escape an das Ende von der Unterrichtssequenz und die müssen ihre Kompetenzen dafür anwenden. So, wo kriege ich die her? Natürlich aus dem Lehrplan ganz einfach. Ne? Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt das Thema, was weiß ich, Säurebase so in der Chemieklasse 10 durch, ich möchte so ein Escape haben, dann gucke ich mir an, was müssen wir gelernt haben und versuche zu diesen Kompetenzen dann ähm, irgendwelche neuen Aufgaben zu machen. Also das Puzzlestück 1 ist ganz klar das Fach Fachliche. Dann ist natürlich ein Escape, ich brauche Rätsel. Und da unterscheide ich halt zwischen Allgemeinrätsel, die man so eher aus der Logikecke bedienen kann, wo noch nicht so mein konkretes Fachwissen ist. Und wenn ich bei diesen Minuten-Escapes, die ich ähm, angesprochen habe, das ist im Grunde immer einfach so ein Umschlag, den die und Schüler bekommen, den können ihr zu zweit machen. Das kann die ganze Klasse parallel machen. Und dann habe ich immer so, so drei Rätselstufen ungefähr. Und das erste ist immer ein allgemeines Rätsel, so ein kleines Warm-up. Das heißt, da geht es noch nicht um solche base sondern geht es darum, vielleicht eine Zahlenreihe zu vervollständigen, in einem Text irgendwelche Buchstaben zu finden, die ein Lösungswort ergeben und sowas. Kurze und, Frage und dann, dazu, wenn ich fragen darf. Entschuldigung. Klar. Das kenne ich aus dem Englischunterricht halt auch. Ne? Bevor du mit dem eigentlichen Inhalt der Stunde anfängst, machst du halt auch immer mal ein Warming-up. Vielleicht magst du uns nochmal sagen, warum ist das wichtig? Also nicht gleich mit, mit Fach und Rätsel anzufangen, sondern hey, eine Vorstufe. Ja, also ähm, grundsätzlich ist natürlich bei solchen Escapes, das muss einem klar sein, wir packen da als Lehrkräfte noch eine Ebene über den Fachinhalt. Also wenn ich eben gesagt habe, okay, ein Position ist der Fachinhalt, ähm, da haben vielleicht auch manche Schülerinnen und Schüler da schon Schwierigkeiten mit. Wenn ich jetzt da hinkomme und sage, boah, Fabian Bentlo findet Rätsel so geil und macht ständig Escape-Games, weil mir das selber Spaß macht, dann darf ich natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass für Schüler und Schüler, das dann nochmal schwieriger ist, weil ich ja quasi den Fachinhalt in einem vielleicht unbekannten Format abfrage, nämlich als Rätsel. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Dann ist es umso wichtiger, dass ich gute Hinweise mache oder eben so ein Warm-up. Das heißt, ich habe die Methode vorher eingeführt und es ist klar beim ersten Rätsel, da geht es erstmal so, ja, so eine kognitive Aktivierung. Ne? Vervollständige die Zahlenreihe, äh, Dreh in so einem äh, in einem Anagramm, dreh das irgendwie um und die Buchstaben ergeben irgendein Laborgerät, was du gleich für das zweite Rätsel, weil du nämlich was praktisch machen musst, brauchst, ja. Das heißt, dass ich da einfach erstmal nochmal so gucken kann, okay, wie kommen die Schülerinnen und Schüler damit klar ähm, als netten Einstieg. Und dann ist natürlich wichtig, dass ich immer Hinweise habe. Das heißt, ich will ja nicht, dass die schon beim ersten Rätsel so demotiviert sind, dass sie sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, was soll das? Ja. Oder ähm, ständig sich melden und sagen, Herr Bento, äh Helfen Sie uns mal bitte. Und ja, genau. Also, wenn ich das umfangreich mache, dann habe ich das ja auch als Selbstläufer. Das heißt, dann, dann kann ich mich grundsätzlich zurücklehnen und dann nur noch sagen, ja, guck doch mal, kann ich ja auch sagen. Ich kann sagen, okay, nach zehn Minuten, jetzt alle, die noch nicht bei Rätsel 2 sind, guckt bitte mal in die Hinweise. Scannt den QR-Code ne, mit den gestuften Lernhilfen, also den Hinweisen, ähm, damit ihr weitermachen könnt. Ja, also das ist dann natürlich wieder sehr kreativer Prozess. Da muss ich meine Schülergruppe kennen und da muss ich mir gut überlegen, wie kann ich da gestufte Hinweise machen. Also im Grunde haben wir da genau die gleichen Überlegungen, die ich als Lehrkraft auch für meinen regulären Unterricht mache. Ja, nur eben, dadurch, dass ich das diesmal als Rätsel verpacken muss. So, und dann brauche ich ähm, natürlich eine Belohnung. Das heißt... Ich würde nur eine Frage stellen. Sorry, bevor wir zur Belohnung kommen, zu den Rätseln. Du hast nämlich gerade angesprochen... Die brauchen ein, ein chemisches, oder könnte es könnte sein, dass ein chemisches äh, Gerät dabei rauskommt, womit sie dann Versuche machen können. Das heißt, ich kann auch ein Rätsel ganz pragmatisch und praktisch dann anlegen und kann, die sollen dann irgendeinen Versuch durchführen, beispielsweise. Also wäre das auch ein Rätsel in irgendeiner Form? Ja, ähm, ich kann mal kurz da vielleicht in, in das. Äh in den Escape mal konkret gehen. Also ähm, ich hatte halt ein Escape gemacht und dann war das, das Haupträtsel, sage ich mal, war, dass die Schülerinnen und Schüler haben vier verschiedene Stoffe bekommen. Das waren alle weiße Pulver. Habe ich in der Klasse 8 gemacht. Da ist das Thema Stoffeigenschaften ähm, im Lehrplan vorgesehen. Und die Aufgabe war, dass die, ähm, die Gruppen sollten dann diese Stoffe identifizieren über ganz einfache Tests. Also löst sich das in Wasser, ähm, ist, ist das sauer oder alkalisch oder was auch immer. So. Und an jedem ähm, Gefäß war eine Nummer dran und es gab eine Tabelle, wo die Schüler dann im Grunde einsortieren mussten. Also in der ersten Spalte ist der Stoff, der löst sich in Wasser, der ist aber neutral, die zweite ist ne und so weiter. so Und am Ende, indem die halt diese Untersuchung gemacht haben und klar gesagt haben: aha, der, der weiße Stoff aus der Dose mit der Nummer 4 drauf, der kommt in die Tabelle. In die erste, in das erste Feld. So Und der aus dem Glas mit der Nummer 8 kommt in das zweite. Und so hat sich im Grunde am Ende ein vierstelliger Zahlencode ergeben, mit dem man das das physische Schloss an der Kaffeedose machen konnte. Aber was haben die Schüler und Schüler gemacht? Die haben das Wissen, was die vorher im Unterricht bekommen haben, nämlich Stoffeigenschaften und wie man das nutzt, um Stoffe zu infizieren, haben sie genutzt, um... Um dieses Rätsel zu lösen. So. Und das ist auch, das ist mittlerweile so ein Ding, das, ne, Anfangsunterricht, Chemie, das mache ich immer. Und das habe ich jetzt auch vor den Ferien nochmal, mal ähm, immer kurz so als kleinen, als kleinen Beschwarzung gemacht. Und das kann ich dann auch später durch in anderen Stich machen. Aber, also da soll mir noch mal einer sagen, dass das jetzt kein kompetenzorientierter Unterricht mehr. Ja, und ich habe, das ist natürlich bei den Naturwissenschaften oft einfach. Ich habe wirklich einen praktischen Teil, der auch mhm. fachbezogene, prozessbezogene Kompetenzen schmiert. Mega ja. Beispiel. Also, dankeschön. Ja. Dann, dann, dann habe hab ich das gut verstanden. Ja. Und dann, dann gehen wir jetzt rüber zum, wir brauchen zum, die Belohnung. Also genau. Ähm, eine Sache hatte ich schon gesagt. Na, Süßigkeiten gehen immer gut, ist auch Corona-konform umsetzbar. Und man hat einfach dieses Erlebnis, ich muss ein Schloss aufmachen. Ähm, seit dem letzten Jahr habe ich natürlich auch viel in so digitale Sachen reingeschnuppert und wie man Escapes rein digital oder als, als Mischform machen kann. Das finde ich auch mal wichtig. Ne, genauso wie die Debatte, mache ich meinen Unterricht analog oder digital? Das ist keine Ja-Nein-Frage, sondern ne, ich brauche eine ne gute Mischform. So ist es auch bei Escape-Games. Also ich kann natürlich auch einen Escape, den ich analog im oder physisch im, in der Klasse mache. Da kann ich über QR-Codes, kann ich ja beliebig Informationen reinpacken. Die Schüler scannen den QR-Code, gucken sich das Erklärvideo an, danach machen sie einen Quiz und kriegen da am Ende den Code raus. Und so kann ich auch am Ende von so einem digitalen Escape kann ich ja irgendeinen Link reinsetzen. Ne? Sei es jetzt irgendwie ein nettes YouTube-Video, was mit dem Thema zu tun hat. Ähm, also da einfach mal, mal eingeben. Bei YouTube, bei mir ist es dann halt Funny Science Clips und dann gibt es immer ganz tolle Sachen. Ja, ähm, kann ich auch machen. Natürlich gibt es auch andere Formen von ähm, weiß ich was, anderen Belohnungen. Ich sage, okay, jetzt ähm, die letzten Unterrichtsminuten, da ist irgendwie Wunschthema oder was auch immer. Ja, aber das sind für mich so die zwei Sachen, die ich machen kann. Und das gehört für mich dazu. Und das ist ja auch ganz großer Ansporn. Ne? Also ich, ich könnte mir auch noch mal vorstellen, wenn es jetzt in der Klasse auch darum geht, also wenn jetzt kleine Teams arbeiten an den Rätseln und vielleicht ist am Ende aber, gibt es eine Gruppenbelohnung. Also das stärkt ja auch noch mal den, den Klassenzusammenhalt. Also wenn alle mitmachen. <lacht> so. Und aber auch eine, eine gemeinschaftliche Belohnung, also ein gemeinschaftliches Ziel, das wissen wir ja auch alle, mh, sorgt noch mal für, für mehr Relevanz und mehr Motivation. Das ist... Ähm Vielleicht das noch ganz kurz, wo du das so schön ansprichst. Das kann ich natürlich auch steuern als Lehrkraft. Das heißt, ich habe das Beispiel A, ich sage, ich habe hier mein Material, das teile ich arbeitsgleich an alle aus und die kommen am Ende, wenn sie fertig sind, das ist ja auch schön, die kommen in ihrem eigenen Tempo nach vorne. Und ich sage halt nur, okay, ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit und die einen sind noch eine halbe Stunde da, die anderen später. Jeder in seinem eigenen Tempo, aber alle machen das gleich. Ich kann natürlich auch sagen, ich habe an der Kaffeedose habe ich aber drei Schlösser dran. Und ich habe das arbeitsteilig auf einzelnen Gruppen verteilt und förder genau das, was du sagst. Da ich sage, ja, super, dass du fertig bist, aber guck mal, die Gruppe da hinten, die braucht noch was. Warum geht ihr nicht mal hin und guckt, ob ihr da irgendwie helfen könnt? Ja, Oder die ja, eine Gruppe braucht das Ergebnis der anderen Gruppe, um weitermachen zu können. Das wär, also kann man weiterdenken ohne, ohne Ende. Genau, das ist auch so ein Satz. Ne? Der Grenzen sind technische Möglichkeiten und die eigene Kreativität. Das sind die Grenzen. Und ansonsten kann ich da mich auch pädagogisch austoben, wie ich will und genau solche Überlegungen reinbringen. Ja, ähm, ja, also alles, alles ist da möglich. Ne? Vielleicht ja. brauchst aber nur eine ähm, Der letzte Punkt noch ganz kurz, die Story. Ich gehe mal von dem Escape aus, den ich vorgestellt habe. Die Schüler sollten Stoffe identifizieren. Warum? Weil ganz am Anfang war im Material ein kurzer Introtext, wo stand, ihr seid jetzt Mitglieder in so einem, CSI, also ein Crime Team Investigation Team. und Kommt immer ähm, gut. Ja, das ist, das ist halt so eine Möglichkeit, wo dann wirklich so Fiktion ist, ne? also wo klar ist, nein, Schüler, ihr seid eigentlich nicht, aber wir, wir machen so ein kleines Rollenspiel jetzt mal und dann war halt die Story einfach, okay, eigentlich wollt ihr Feierabend machen, aber der Chef kommt jetzt nochmal ganz schnell mit einem aktuellen Fall rein und das Labor möchte bitte bis ähm, bis halb möchte die Ergebnisse haben, oh Mist, ihr habt nur noch eine halbe Stunde Zeit, macht mal. Das heißt, als letzte Zutat in diesen vier puzzle Fachinhalt, Rätsel, Belohnung, brauche ich eine Story? Und da ist einfach die Frage wichtig, wer muss was, warum, in welcher Zeit machen? Also was passiert, wenn ihr das jetzt nicht schafft, in der nächsten halben Stunde den Escape zu lösen? Das finde ich auch mal nochmal sehr motivierend, wenn ich dann erstmal, ich mache erstmal wie in so einem Roman, so eine Bedrohungssituation auch und sage, ey, ihr seid jetzt die Protagonisten, ihr müsst das verhindern. Ja, und ihr braucht dafür eure Fachkompetenzen und Teamarbeit. Los geht's. Und das wissen wir ja auch, also es ist ja auch mittlerweile bekannt aus der Forschung, dass einfach Storytelling und, und Geschichten uns anders abholen und, 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 und auch im, im Kopf, also einfach andere Prozesse dann ablaufen, als wenn wir einfach sagen würden, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, Seite 35 Nummer 1 bis 3, bitte machen. So Hey, das ist halt überhaupt keine Relevanz, das ist irgendwie total, das kann auch mal sein. Also wir wollen an der Stelle auch nicht, nicht das eine oder das andere irgendwie schlecht machen oder sagen, dass das eine oder andere nicht gut ist. Da braucht es die Abwechslung, aber ich glaube eben, ist es ist ganz wichtig, auch aufgrund, da können wir jetzt, kann man über Aufmerksamkeitsspanne sprechen und so weiter, also das, was unsere Kids halt so gewohnt sind, ich glaube, die immer mal wieder auch anders abzuholen. Weil immer dann, wenn was neu ist für unser Gehirn, dann reagiert es halt auch entsprechend darauf. Ja. Und ist eigentlich viel drin ne, in dieser Methode. So an, mega. An ich muss, modernen Lernverständnis. Ja. Ich, ich habe vorher gedacht, ich, ich hätte schon so ein, so ein Verständnis davon, aber ich merke gerade, es war klein, das Verständnis. Also, ich bin super dankbar für das, was wir gerade besprechen. Und ich habe gerade noch überlegt: gibt es irgendwie eine Begrenzung für einen bestimmten Jahrgang oder bestimmte, bestimmtes Fach? Oder, oder ist das auch tatsächlich überall von der Grundschule bis Klasse 13 machbar? In Abstufung ja. natürlich. Ja. Also auch da, Sebastian, möchte ich mal aufgreifen, was du gesagt hast. Storytelling, ich erzähle noch mal eine kleine Geschichte. Also ich sitze relativ viel dran an solchen Escape Games und tüftel und mach und tu. Ich bin halt einer weiterführenden Schule und habe im Grunde von ähm, Klasse 6 bis zur, bis zur Oberstufe Abiturjahrgang habe ich schon solche Escape Games gemacht in verschiedenen Formaten. Ähm, irgendwann hat tatsächlich meine Frau, die ist Grundschullehrerin, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, meine Kinder stehen momentan sehr selber auf Harry Potter, mein Ältester kommt jetzt in die dritte Klasse und irgendwie ist dieser Funke übergesprungen und meine Frau war dann mal so angefixt, dann hat sie sich auch mal an einem Wochenende hingesetzt und hat für ihre eigenen Schülerinnen und Schülern an der Grundschule für Klasse 2, hat sie einen digitalen Escape gemacht mit Padlet, wo die Rahmenstory war, Ihr seid in dem Hogwarts-Express und ihr müsst euch von Wagon zu Waggon vorarbeiten und jedes Mal ist eine ähm, Lehrkraft von Hogwarts ist da und stellt euch verschiedene Aufgaben und ihr müsst vorne im Zug ankommen. Warum, weiß ich nicht mehr, Entschuldigung. Alles Aber gut. genau das, also ich glaube gerade, ähm, nee, ich glaube nicht, dass es da irgendeine Einstellung gibt. Also sicher nicht in meinen Fächern und ich betont es nochmal, Kreativität und technisches Know-how. Das sind so die Grenzen. Und das Beispiel hat mir einfach aufgezeigt. Meine Frau hat dann halt nochmal sehr, sehr mehr in die Story mit was, was sicherlich gerade aktuell bei denen ist. Harry Potter geht, glaube ich, immer bei den kleineren Klassen. Hat die da einen Escape gemacht. Fachinhalt war, glaube ich, Grundrechen, Mathematik, irgendwelche Sachen oder sowas. Ja, und auch da gibt es, wenn man sich inspirieren lassen will, gibt es von der Stufe 1 bis zum Ende gibt es das sicherlich, an Universitäten gibt es das mittlerweile auch, also da kenne ich verschiedene Leute, die das da einsetzen, auch in Form als Schülerlabor. Ich weiß, eine Uni Köln macht eine gute Kollegin für Schülergruppen, die da auf Exkursionen hinkommen, haben die in Escape Room einge eingebaut. Also alles möglich. Und du hast es gerade nochmal schön gesagt, eben auch in Kombination mit, mit digitalen Elementen, also wir hatten schon die QR-Lernhilfen, wir hatten Padlet als, als eine Möglichkeit. Man kann das super mit Learning-Apps beispielsweise ja auch machen, also Learning-Apps irgendwelche Kreativaufgaben stellen. Also ich glaube, da kann man sich auch nochmal vertiefen. Da könnten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen. Es soll ja heute nur mal ein Aufschlag sein, welche digitalen Elemente man tatsächlich alle mit reinpacken kann. Nur digital, digital analog oder eben nur analog. Also tolle, tolle Möglichkeiten. Lass uns doch zum Abschluss noch kurz darauf schauen, was siehst du vielleicht so als zwei Chancen und was siehst du vielleicht auch zwei ja, Risiken, möchte ich gar nicht sagen, was sind so Stolpersteine, die man vielleicht beachten sollte? Ja, also Chancen, ich glaube, ähm, wer aufmerksam zugehört hat, die letzte halbe Stunde, <lacht> da, ist, <lacht> da ist genug zu gesagt. Ja, also es ist eine, in meinen Augen, extrem aktivierende und motivierende Methode im Unterricht, Fachwissen abzufragen oder auch, Fachwissen neu ähm, erwerb umzusetzen, auch das ist möglich. Ähm, ich habe auch da ein Schülerzitat irgendwie, wo, wo dann jemand mal sagte: Boah, das war die beste Stunde überhaupt, also Zitat Ende. Reicht ähm, auch schon. <lacht> ja, also das zeigt auch immer aber einfach die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern, die sich darauf einlassen, dass sie da einfach total begeistert sind. Und das ist. Das, das kennt man ja auch, es ist extrem befriedigend, wenn man sich selber, nachdem man so ein Escape erstellt hat, einfach mal zurücklehnen kann und sieht, wie wirklich die Schüler total motiviert dabei sind und mit Blick auf die Uhr, Ah, ja komm, jetzt müssen wir uns beeilen und sowas, das macht einfach Spaß. Das sind wirklich so Stunden, wo, wo ich mir dann denke, ja geil, so, so sollte lernen doch, also ne, läuft. Schön. Da geht das Lehrerherz auf irgendwie, oder? Das ist so schön. Auf, ja. auf jeden Fall, weil das ist, ich meine, da hast du ja auch schon diverse Interviews in deinem Podcast zu gehabt, das ist einfach, denke ich, eine, eine Form von Lernen, die nicht nur zeitgemäß ist, sondern auch ein bisschen mehr liefert als hier mach mal das Arbeitsblatt, also nichts gegen Arbeitsblätter, ne? aber absolut. Der, wie ich eben schon sagte, der Schritt ist relativ klein, oft dann zu sagen, ich baue mal so eine kleine Gamification ein. So, aber es soll natürlich auch nicht äh, verheimlicht werden. Also Risiken ist auf jeden Fall der Arbeitsaufwand. Das muss einem klar sein, das ist eben, ähm, wenn man jetzt einen eigenen Escape erstellen will, das ist Arbeit, man muss sich da durchdenken und je nachdem, wie umfangreich ich den macht, ist das viel Arbeit. Und ein Risiko ist zumindest bei mir immer, dass ich da kein Ende finde, dass ich dann sage, komm, machst du das noch und dann noch die die Fachaufgabe rein oder sowas. Aber da einfach klein anfangen. Lieber sagen, ich mache jetzt mal ein, zwei Rätsel, verpack die irgendwie, mache eine ganz kleine Rahmenstory und fertig. Und digital traue ich mich noch nicht. Ich mache erstmal mal ein, zwei Sachen analog, hole mir ein Feedback ein von den Schülern und Schülern ähm, und dann mache ich vielleicht mal was mit, mit einem QR-Code oder genau mit einer Learning-App oder sowas. Ja. Aber das Risiko ist natürlich da, dass man sich da verzettelt und dass man vielleicht auch irgendwann sagt und den den Moment kenne ich auch, wo ich dann so am Anfang des Wochenendes sage, ach komm, ich bin da so drin im Thema, ich, ich mache das mal eben, aus dem mal eben wird dann sehr lange und dann sage ich irgendwann, boah, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. So, das hält dann bei mir glücklicherweise immer nur so ein, zwei Wochen und dann habe ich wieder Bock auf ein neues Projekt, aber das muss man einfach sagen, das ist Aufwand und ist es ist die Gefahr, das kennt glaube ich jeder aus der Schulwelt, man verzettelt sich in der Unterrichtsvorbereitung, weil man kann so viel reinmachen. Ein zweites Risiko ist eher von der Schülerseite aus, dass was ich schon sagte, ich packe über den Fachinhalt noch eine zusätzliche Ebene, nämlich die, diese rätsel und dass manche Schüler damit schwer klarkommen. Manche Schüler haben auch einfach keinen Bock, auch das habe ich erlebt und da, da bin ich dann auch ganz ehrlich teilweise so ein bisschen, wo ich denke, ey Leute, nicht mal so ein, so ein Spiel motiviert euch. Ja gut, was, was soll man machen? Ja? Aber so dieses Mittelfeld, die vielleicht sagen, boah, ich habe da grundsätzlich Bock drauf, ich komme da aber irgendwie nicht so rein in die Methode, das kann man so ein bisschen umgehen, indem man das wirklich vorher erstmal vorstellt. Also nicht reinkommen und nicht schon sagen, boah, ich habe hier was Geiles gemacht und hier, ich teile es mal aus und jetzt viel Spaß, weil man ist da selber so im Tunnelblick und hat das ja so durchdacht und für einen selber ist das klar, was man machen muss. Nehmt euch die Zeit und macht das mit den Schülern einmal so eine Einführung, wie vor jeder anderen Methode. Ne? Wenn ich jetzt ein Mystery mache, dann muss ich das ja auch vorher einführen, damit die Schüler nicht überfordert sind und dann eigentlich genau das Gegenteil entsteht, dass die dann äh, frustriert sind oder demotiviert. Liebe Schüler, ich hab, möchte in der nächsten Stunde mit euch was ausprobieren. Wir gehen das mal eben durch. Ich kriege das Material. Wer von euch war schon mal in einem Escape-Game, dann kann ich darüber kurz reden. Äh, Habe ich ein schönes Unterrichtsgespräch und äh, man muss das einführen. Ja das ist wie bei Gruppenarbeiten, ne? wenn du sagst, wenn du das erste Mal sagst, wir machen heute ein Gruppenpuzzle und machst aber keine Erklärung, dann ist halt Chaos. So Und, und das ist halt bei einem Escape Room oder bei einem Escape Game halt genauso. Ja, ja aber die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, also ne, zum Risiko, ähm, wenn man selber dann sowas erstellt hat, man ist da voll drin, immer dann nochmal am Ende auf die Ebene der Schüler runterholen. Und auf die Schüler, die noch nie ein Escape Game gemacht haben. Ja. Und mit denen das durchgehen. Irgendwann ist das klar? Dann sage ja. ich, alles klar, wir machen mal einen Minuten-Escape zum Thema ähm, Ökologie des Waldes. Los geht's. So, Dann ja. kennen wir das. Ja. Fabian, mit Blick auf die Zeit, es ist eine, <lacht> eine Freude, dir zuzuhören. Und ich hätte gerade richtig Lust, selbst wieder zu planen. Also es ist wirklich, du steckst da, steckst da an mit deiner Begeisterung. Also wir werden auf jeden Fall das Handout, was du uns erstellt hast, in die Podcast-Beschreibung verlinken. Das heißt, du findest in der Beschreibung einen Link, da kommst du zu einem Dokument von Fabian, wo du dann nochmal diese Schritte und alles das, was wir uns heute angeschaut bzw. besprochen haben, nochmal auch für dich als praktische Starthilfe sozusagen nach, nachlesen und nachgucken kannst. Fabian, ultimativer Geheimtipp zum Abschluss. Um loszulegen, selbst ein Escape-Girl-Game zu machen oder vielleicht, wo ich mich nochmal erkundigen kann. Was ist der absolute Geheimtipp? Ganz kurz. Einfach mal klein anfangen, es könnte ja gut werden. Das war schon fast ein tolles Schlusswort. Hast du noch eine Empfehlung? Boah, ja, also kann ich mich irgendwie, gibt es irgendwie eine Website, wo das gesammelt wird? Oder irgendwie hast du da noch eine Empfehlung? Weil wenn man anfängt zu, zu recherchieren im Internet, das kennen wir ja alle, dann kriege ich fünf Millionen Suchergebnisse und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also ich bleibe bei dem Motto, ja, ganz wichtig, einfach mal klein anfangen, klein denken, nicht das Riesending schon mal machen, sondern vielleicht ein Schloss einbauen und von daher Erfahrungen sammeln und weitermachen. Wenn man sich da inspirieren lassen will, ich bin mir relativ sicher, wenn man jetzt eingibt, irgendwie Escape Games oder Edu Breakouts, ne, da gibt es ja keinen, keinen einheitlichen Namen zu und dann mit seinem Fach, da findet man was. Da findet man auch zahlreiche Seminare mittlerweile, wo das nochmal im Detail besprochen wird das wäre so das von der Schulwelt, ja, aber auch da ist wieder die Gefahr, dass man sich erschlagen lässt. Ähm Ansonsten einfach mal selber, selber ausprobieren, also wenn mal Zeit ist, mal am Wochenende oder vielleicht mal in den Ferien, einfach mal selber so ein, so ein Escape-Spiel machen, dann vielleicht sagen, boah, das fand ich gerade sehr motivierend, so hat es ja bei mir angefangen und dann überlege ich, wie ich das im Unterricht umsetzen kann. Also mein Tipp wirklich, mal klein anfangen, gerne vernetzen, aber halt auch nicht erschlagen lassen, weil es halt unglaublich viel tolles Material schon gibt, aber halt von welchen, die da schon sehr, sehr drin sind. Aber ich denke mal, die meisten, die sind da auch sehr offen. Also ich auf jeden Fall. Also wer im Anschluss hier irgendwie auch eben zu dem Hand-On noch Fragen hat, ich pack da meine, meine Kontakte. Adressen mit rein, gerne anschreiben. Und ich denke, das ist bei den meisten Kolleginnen Kollegen so, wie man die anschaut, ich habe da Escape gesehen, ich habe da eine Frage zu. Bisher habe ich da immer Rückmeldungen bekommen und auch sehr hilfreich. Aber einfach mal klein anfangen, es könnte ja gut werden. Und es könnte ja vielleicht selber auch Spaß machen. Dann vielen, vielen Dank für den Einblick. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und Tricks. Es war mir eine große Freude, Fabian. Mir und auch, ich. ich bin sehr gespannt, wie viele und wer sich so bei dir meldet und welche Escape Games es von dir noch geben geben wird. Letzter Satz gehört dir. Ja, ich hoffe einfach, es hat ein bisschen Lust gemacht, auch Escape Games selber machen. Ja, und ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal das wiederholen. Fangt einfach mal an, traut euch, vernetzt euch und habt Spaß. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website www.sebastian-nüsse.de und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post-at-sebastian-nüsse.de Ideen für deinen digitalen Unterricht findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!